0: a galera,
1: começando mais um podcast, novamente, após alguns minutos de descanso e um Excelente almoço preparado pela irmã do Josias Nós estamos aqui, eu sou o Rafael Belo Eu sou o Felipe Schultz Eu sou o Daniel TC,
2: eu não participei do almoço, mas eu cheguei
3: Eu sou o Gustavo Vilela E eu sou o Josa E a gente está falando, continuando nossa série dos 10 mandamentos E hoje nós vamos ler o quarto e estudar o quarto mandamento Qual é o quarto mandamento, Josa? Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Êxodo 20, verso 8 ao verso 11. Quarto mandamento. Então, o que que a gente está escutando hoje? Então, a recomendação de hoje, nossa recomendação musical, é a
4: artista australiana Brooke Fraser. Ela... Alguns caro... alguns conhecem ela mais por ter gravado é, feito parte de algumas gravações da... do Ministério Hillsong. Mas ela já tem uma carreira é, solo antes dessa participação. E dia 2 de agosto, no dia do meu aniversário, ela vai lançar o um CD novo. Então.
3: É... Que provavelmente quando esse podcast foi ao ar, ela já lançou o um CD novo.
4: Então, dia 2 de agosto passado foi o meu aniversário <risos> e ela gravou esse CD. Então fiquem aí com um pouco de Brooke Fraser e a gente volta daqui a pouco.
0: can only conclude that i, I was not made for here if the flesh that i find is at best a
4: E aí pessoal, depois de um pouco de música A gente vai agora para o nosso quadro de indicações De
1: dicas de livros E eu vou começar com o Belo Belo, o que você tem para indicar para a gente hoje? Bom, hoje eu vou indicar um livro Um livreto mesmo, pequeno Chama What is the Gospel Eu já até falei dele Acho que no primeiro podcast dos Dez Mandamentos Mas comentei assim por alto É um livro muito bom Lançado pelo Greg Gilbert Ele faz parte do Ministério Nine Marks É... E é um livro que vai falar justamente sobre o Senhorio de Cristo e como o Evangelho ele vai muito além de reconhecer que Jesus é o Senhor, mas que o Evangelho é são as são as boas novas, que nós estávamos mortos em nossos delitos é, e que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras. Então vai muito além do que o evangelicalismo prega hoje em dia em muitas igrejas. É uma abordagem muito saudável, um retorno muito bom é o Evangelho, mostra ele, ele dá uma, uma, primeiro uma perspectiva do homem, depois uma perspectiva do pecado depois uma perspectiva de Deus e tudo, então se você puder ler, se você puder é, conhecer um pouco do que esse livro está falando é, vai atrás, acho que tem no, só na Amazon, aqui para você chegar aqui no Brasil, mas... Tem iBooks também tem iBooks também é, é isso aí e é isso aí, eu vou passar a bola agora pro Gustavo, Gustavo, o que você tem para indicar aí? Então, eu vou indicar um livro que...
5: É a primeira literatura que eu leio nessa área, que é de educação de filhos, e é O Coração da Ira, do Lu Priolo. Foi publicado pela Nutra, publicações, ano passado, 2009. E, na verdade, o nome todo é assim, Coração da Ira, Guia Prático para Lidar com a Ira dos Filhos. Eu li com a minha mãe, né? a gente teve um bom tempo juntos ali lendo, uh, sim, me edificou bastante, não só porque eu penso em aplicar esse, esse conhecimento com meus filhos, mas porque tem uma um fundamento muito bom bíblico assim, sabe? bastante fundamentado na palavra e principalmente provérbios que tem muito ensinamento né? sobre pais e filhos, sobre como educar um filho, então é bastante, é muito legal então se você tem filho é, considere esse livro sim como um, um dos primeiros livros para você ler. Nessa, Ou se né, não tem pretende ter um área. dia. É, você pretende ter e porque com certeza vai ser vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo para você. Agora Josa, o que você vai indicar?
3: Eu vou indicar um livro que tem mais de mil anos, talvez mil quinhentos anos por aí. A Bíblia? E é um não, <risos> Bíblia. É, a Bíblia eu recomendo também. É, acho que todo mundo recomenda aqui. Então, beleza. Então, Daniel... <risos> tá bom, é, Deus, posso... Brincadeira. Fala aí, Josa. Vou recomendar é, Confissões, de Santo Agostinho. É um livro que é uma meio que uma autobiografia, mas também tem algumas partes de orações e, e de interpretação do texto bíblico. Nem tudo você vai aproveitar né? Então, às vezes você pegou para ler e, e viu algumas coisas assim Que você discorda É normal, vai ter algumas coisas Que, pra gente, que ele vai interpretar meio que alegoricamente Vai ser meio que é, Um pouco descuidado né, na, na interpretação Apesar de que na época dele Era um dos caras Que ainda interpretavam melhor Porque a galera era muito alegórica assim. Mas é, deixando isso um pouco de lado e algumas coisas dele, assim, algum, a, a, alguma certa influência da filosofia grega que tem sobre ele é, e, e um pouco do catolicismo, é um livro muito legal, assim, é, um, é uma história muito boa que ele conta, as orações dele são muito bonitas né, durante o livro, é, ele, ele vai contar a história dele desde a infância até o envolvimento dele com seitas, com filósofos da época, é a vida dele é, antes da conversão, né, de como ele viveu é, se, é, no pecado mesmo né, e, e viveu em, no pior tipo de coisas e, e como ele se converteu lendo Romanos 13 é, e aí ele conta depois, né, a transformação que aconteceu conta como é que é a vida dele depois e é um livro muito legal de da gente conhecer essa pessoa, né, esse homem, esse grande homem da nossa história, que um cara que influenciou tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Protestante. né? Influenciou, às vezes negativamente também, mas influenciou muito positivamente, principalmente Lutero, né, que era um monge agostiniano. É, e influenciou muito Calvino. Né? Se você for ler as institutas de Calvino, você vai ver que o o cara que ganha assim, de citações nas institutas de. 10 a 0 é Agostinho É o cara mais citado, é o tempo todo citado Por Calvino Calvino depende muito dele na, Nas institutos, assim, se tem um cara Que é muito citado é ele Enquanto os outros é uma citação ou outra né? Então É muito bom Conhecer assim, a, a vida dele E eu acho que é algo que todo mundo deveria ler É né? um livro básico assim, de, de teologia Para quem está começando Foi um dos primeiros livros de teologia Não é bem um livro de teologia, né? Mais um livro cristão, na época que eu comecei a gostar mais de a estudar mais teologia reformada. Foi um dos primeiros que eu que eu peguei para ler, né? me, me presentearam. E ele me marcou muito na época da leitura. Né? Então, essa é a minha recomendação de hoje.
4: é legal. Então, recomendações feitas, vamos ficar com um pouquinho mais de música e a gente volta daqui a pouco com a nossa discussão.
0: I see the skies of Towards to the literature to radio. There's a question, like a shame, no one will show. What do I live for?
2: Então, galera, estamos de volta. Vamos conversar agora um pouco a respeito do quarto mandamento. Afinal de contas, o que, é que o quarto mandamento está mandando a gente fazer? Guardar o sábado significa que é para a gente ficar em casa, dormindo. No sábado ou no domingo. Por quê? Vou passar a bola para quem leu mais que eu, Josa.
3: Ah, valeu. <risos> é... Obrigado. Vamos ler o mandamento de novo. Acho que é importante a gente fazer isso antes, Êxodo 20, só um pouquinho que eu tô folheando aqui minha Bíblia, então você vai folheando a sua enquanto eu folheio. Logo depois de Gênesis. Eu sei onde está. <risos> êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, é um mandamento que diz respeito muito é, em relação, primeiro, ao trabalho. Né? E o Arthur Pink, no seu livro Os Dez Mandamentos, diz, é ele fala que esse é um mandamento duplo. Ele tem um lado é, que seria o lado do descanso, né, que seria lembrar do dia de sábado. Guardar o sábado Guardar o sábado. propriamente dito. E o outro mandamento seria você trabalhará durante seis dias. Né? Daí a gente já começa a pensar é, que, que tem alguma coisa a ver com, com a forma como nós gastamos o nosso tempo né? E, e os autores eles vão dizer que esse é o mandamento que mostra que o senhor ele é o senhor do nosso tempo, né? o senhor da nossa agenda né? por assim dizer então quem decide como você vai gastar seus dias não é você é ele então é, essa é uma coisa que eu achei muito interessante logo lendo a primeira vez sobre esse mandamento
1: e é, só para esclarecer uma dúvida também que até pode ter algum amigo nosso adventista que esteja escutando aí, por que, que a gente é, descansa, né? e depois a gente vai definir descanso, mas por que a gente descansa no domingo e não no sábado, propriamente dito? é
3: A, a primeira coisa, sim, é que o que é traduzido como sábado aí, né, eu não sou não sei hebraico o pessoal que que acompanha sabe que eu sou meio fraco nas línguas originais, né, mas muitos dos textos que são traduzidos como sábado é, a palavra é Shabá né, que é diferente do dia da semana sábado né, então tem, tem uma certa diferença aí né, é, lembra um pouquinho o mandamento passado que a gente estudou, quando fala do nome de Deus a gente ficou discutindo falando que tipo assim é, normalmente quando a gente fala de Deus, a gente está pensando no Deus cristão né, mas Deus não é o nome de Deus de verdade, né, esse não é o nome dele, então é, a ideia é que às vezes a nossa tradução, eu acho que talvez, eu não conheço muito a teologia adventista, mas existe essa ideia de que o sábado seria um dia, né, que é chamado de sábado, né, é. mas não, não é mas bem isso, assim. Isso
4: que está escrito sábado na Bíblia, é, é, assim, por algum motivo, no português foi traduzido como sábado, mas é uma expressão diferente da como Jesus falou dessa questão do o dia da semana ele é. não está falando ali do, do do sétimo dia da semana ou sábado de
5: qualquer forma é, é bom a gente entender que já que não há uma é, linguisticamente uma obrigatoriedade de ser o sábado né é, igual, igual já foi argumentado aqui mas além disso os discípulos começaram a se reunir no dia em que o Senhor Jesus foi é, ressur foi ressurreto ele, quando ele ressuscitou porque esse é essa é a comemoração do Cristão né Essa essa é a comemoração do Cristão e comemora a a ressurreição de Jesus Cristo isso isso é muito interessante também uh, porque o motivo pelo qual Deus estabeleceu o sábado até estava perguntando aqui para os meninos mais mais cedo antes da gente gravar qual o motivo pelo, pelo qual Deus estabeleceu o descanso no sábado em Êxodo, que a gente acabou de ler A gente sempre está lendo em Êxodo, né? Êxodo 20. Tem um motivo Em Deuteronômio 5 tem outro motivo Deuteronômio 5, no final Ele fala assim Que o... Que Israel Deveria guardar o sábado Porque Era para ele se lembrar Que ele foi servo lá no Egito E que o Senhor Tirou, dali, tirou Israel dali Com mão poderosa e Jesus é a nossa saída do Egito. Né? Então, eu acho, eu acho isso também interessante, essa ligação, que eu já vi autores fazendo, com o, com o significado do sábado ser... o sábado ser a nossa... quer dizer, o nosso sábado cristão, que é o domingo, ser o dia da libertação, né? Da libertação da escravidão da morte. Que o Senhor nos resgatou da morte com, com poder. E esse, é, e esse é o motivo pelo, pelo qual nós, nós guardamos... Nós guardamos domingo, não tem outro motivo Por que, que a gente ia deixar de guardar o sábado Que é a tradição judaica E daí os, os discípulos passaram a guardar o domingo Por causa da ressurreição de Jesus Cristo Ah, mas então nós estamos descumprindo o mandamento? Não, nós estamos nos
1: lembrando Que o Senhor nos resgatou como uma poderosa da, Do império da
5: morte né é,
1: é Exatamente porque É um mandamento é, Que com, com a aliança Do novo testamento ele Ele deixa de ter esse caráter mais cerimonial e uhum, tem um é caráter mais porque espiritual. o Caráter cerimonial foi cumprido em Cristo Jesus. Isso.
3: É, e assim, é, a Bíblia dá algumas indicações de que eles passaram a se reunir no dia do Senhor, né? E eu pesquisando aqui um dos livros, um, um autor ele cita, porque assim uma das acusações é de que os cristãos eles é, estão quebrando o mandamento, né? Que, sei lá, em algum momento a igreja se corrompeu, mas os apóstolos não não seguiam o dia do Senhor, não seguiam o domingo, né? eles seguiam o sábado ainda. Né? E aí tem alguns argumentos, porque Paulo ia pregar na sinagoga, e tal, então a sinagoga se reunia no sábado. Né? E aí um dos autores, ele mostra aqui uma citação de Inácio, né? que morreu mais ou menos no ano 100, por aí, né? e ele vai falar o seguinte, né? aqueles que viveram nos tempos antigos, ou seja, os apóstolos e tal, é... eles alcançaram uma nova esperança e eles não mais guardavam o sábado, mas observavam o dia do Senhor, porque foi quando ele, ele ressuscitou, né? Isso é uma frase de nasce no primeiro século, ainda, né? Antes dele morrer, porque ele morreu no final do primeiro século, né? Então falando que aqueles profetas, os apóstolos, eles provavelmente ele pegou alguns apóstolos mais antigos, assim, provavelmente João. Né? se eu não me engano ele foi aluno de João né? agora é, eu, não, eu não sou muito tradição, bom de, tradição de patrística é, o pessoal diz que, que ele
4: era discípulo de João é,
3: então ele fala que, que, é um, que era um, um costume que a gente tem na bíblia ali alguns momentos né, essa indicação de que as pessoas se reuniam no, no domingo do que é o dia do senhor que o domingo, o nome inclusive vem daí né, de domine né, que é senhor no latim né? daí a palavra domínio também que a gente usa né? Então ele, a gente tem essa indicação, não apenas bíblica, mas Domínio histórica. Domino era aquele cara do Big Brother? Ai, Nossa. Pelo... que horrível. Cara. Dá vontade de cortar Eu, isso aqui. eu vou
2: explicar para você que tá ouvindo. A gente, a gente tava com um pouco de sono depois do almoço e a gente pediu para o pessoal ficar mais animado. Só que o Belo animou um pouco demais. Continua, por
3: favor, Josa. É, então aconteceu essa mudança. Né? E aí é, eu achei aqui uma tradução que o, cara, é, o autor faz a citação. Do Shabá, então ele, ele nos diz aqui ó, que o, o mandamento é o seguinte: lembra-te do dia do sábado, então é Shabá, né? para santificar, seis dias trabalharás, para toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabá. Né? Então aqui eu estou lendo nos Dez Mandamentos do Pink, que é publicado pelo Monergismo, e aí tem uma nota de rodapé, que eu acho que deve ser do Felipe Sabino, né, do tradutor, que está a nota do tradutor aqui, em que ele fala: Shabá quer dizer descanso do labor. Então, o sétimo dia, ele está falando ali, é o descanso do labor. Ele não está falando que o sétimo dia é o sétimo dia da semana que vocês chamam de sábado, no mundo ocidental. gente falou assim, olha, o sétimo dia é o Shabá, é dia de descanso. Então, é, os judeus guardavam no sábado, a gente guarda no domingo, mas isso não significa uma quebra de mandamento da parte dos cristãos, significa uma passagem para uma nova esperança feita pelos próprios apóstolos de Jesus que tem a autoridade de decidir isso, né, e não a gente. Né? E ele fala assim, ó, que por exemplo na, nas versões é, inglesas, né, como por exemplo do King, a King James, né, eles trazem o original lá Shabbat, mesmo, e fazem a diferença em relação ao Saturday, né, que é o sábado em inglês. Então não é um mandamento para você simplesmente guardar um dia da semana chamado sábado, mas o mandamento de que você vai trabalhar seis dias e você vai separar o sétimo dia e com os apóstolos esse sétimo dia virou o primeiro dia da semana, né, marcando uma nova época e tal, né? um momento de nova criação né. e falando de nova criação né, quando você fala de sábado você tem que falar sobre criação né. e, e o, o, o mandamento do sábado ele não é um mandamento que surge com a lei, né, porque um dos argumentos às vezes do cristão para ele não levar muito em consideração é que, ele, é que ele é um mandamento da lei Mas ele não tem seu fundamento na lei ele tem seu fundamento Na criação No,
4: no, no próprio ato da criação né? é. No processo de como foi De Deus ter é, criado então, em igual, seis dias e, e descansado no sétimo
5: dia é, Igual eu estava falando A explicação de Êxodo é exatamente essa né? Porque o Senhor criou o mundo em seis dias E no sétimo descansou Em Deuteronômio ele fala que é para se lembrar Que Deus tirou O povo da, da terra do Egito então são, dois, são dois motivos pelos quais nós devemos guardar o sábado o que nos leva também a entender qual que é o significado de guardar o sábado para as nossas vidas estou dizendo assim, o que, que nós entendemos, mas o ah, que, que isso causa o né? que, 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 que guardar o sábado tem de tão importante na vida do, do cristão, porque é um é um mandamento que você tem que guardar todas as semanas, né? não tem como você fugir, e e ele vai ele vai chegar todas as semanas. O que que isso causa na vida do cristão, na vida diária, né? Porque uh, tem tem dois sentidos inclusive. Né? Tem o sentido de você guardar o sábado e tem o sentido de você trabalhar nos, nos outros dias. Então assim queria levantar aqui a discussão entre o pessoal. Uh, que, que qual que é o grande significado assim de a gente guardar o sábado? Por que que é importante? É. Além de ser um mandamento
3: É uma grande discussão né, que a gente tem. A gente vai ter é, posicionamentos mais... É, usando a palavra com todo cuidado, mais liberais. Né? E a gente vai ter posicionamentos mais radicais em relação ao sábado. Né? E eu realmente não tenho ainda uma posição muito, muito formada em relação a isso. Mas eu entendo que hoje em dia a gente leva muito pouco a sério o mandamento do dia do descanso. Né? É... A gente
2: olha para o mandamento e diz, ah, não, mas o sábado é. não é mais sábado, agora é o domingo, e é, também... A gente, nem, a, gente, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente entende isso.
3: direito, né? É. Tipo assim, ah, mudou, então deve ter mudado alguma coisa por trás. Se
1: você, se você de certa maneira, você entende é, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, que em Cristo a o mandamento foi cumprido cerimonialmente, e hoje é, Cristo é, em Cristo é cumprido o sábado, então, Cristo passa a ser o nosso descanso, né? Então, uhum. nós temos descanso eterno em Cristo é, desde hoje. Nós passamos a descansar em Jesus. E, e isso tem consequências mesmo para o nosso sábado, é, é, que, que é o, o domingo, né? Vamos supor. Vamos falar. É, o, o, a forma como... <risos> supor supor é, é, é incoerente, né? Mas o domingo é o dia que você deve é, meditar, já que você trabalhou seis dias, já que você está seis dias é, trabalhando duro e tudo. No, outro, no, no domingo, já que você tem essa oportunidade de descansar em Cristo com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de é, tempo, eu acho que é, é realmente um, uma coisa que deve ser cumprida, a gente deve levar mais a sério. Eu não sei se também... É, chega ao ponto de falar para não ir ao cinema ou tudo, ou qualquer outro tipo de coisa, ou comer fora. Assim. Mas é, mas é um, uma coisa pra que alguns, as pessoas desprezam. Né? Alguns é. talvez
3: sejam favoráveis a comer fora, que é para você não... não.
1: Não ter o trabalho de cozinhar, mas, é, mas, é, mas isso está fazendo alguém trabalhar. Né? É verdade.
4: É. E tem. tem o, o, o que eu vejo, assim é, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, assim é que às vezes é muito comum a gente ver as pessoas. Assim, tirando o, o domingo de manhã, às vezes, para ir no supermercado, ou, assim, não vou à igreja hoje porque tem Fórmula 1, apesar de ter, depois do Ayrton Senna ter falecido, a gente perdeu um pouco desse costume no Brasil, mas ainda é comum, ou então no, no domingo à noite... Você se atrasa para chegar no culto porque Por tem que futebol. ver o final do, 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 do... <risos> Belo de novo Belo, tem que ver o final do, do campeonato brasileiro. Então é um pouco assim, pouco se fala hoje em dia nas igrejas assim sobre sobre levar a sério esse dia assim. Você não se vê, você não vê as pessoas falando assim. A, a, eu vejo muito é, é mais comum ver essa coisa da obrigação de ir para a igreja. Às vezes é muito mal visto você, você deixar de ir para a igreja por qualquer motivo que seja.
2: Mas o que você faz no resto do seu...
4: Mas assim, é. a, a preocupação é simplesmente a coisa de ir para a igreja ou não. Exatamente. Mas não há essa preocupação assim do que você está pensando, do que você está fazendo
3: durante o dia. É. Algumas pessoas entendem, confundem também o dia de, do descanso com você tem que ir em todos os cultos do domingo. Claro que não estou recomendando que você... Mate o culto. É, seja leviana com isso né e, e saia matando culto o tempo todo mas é diferente né a gente tem que levar em consideração isso né? existe uma diferença entre acredita entre a proposta do dia do descanso e simplesmente você frequentar um ou dois cultos dependendo de, de como é é
4: porque quando eu igreja. acho que assim quando você tem essa mentalidade acaba que você vai à igreja para bater o ponto né assim para cumprir a a, a... A obrigação de guardar o mandamento. Então, assim, o que, o que, é, guardar o, o, o que é guardar o mandamento? É ir para é igreja, igreja de manhã e é ir para igreja à noite. É. Então, assim, a pessoa não faz. Assim, não é que ela está desinteressada no culto, mas que para ela, a, a, o cumprimento do mandamento é isso. Eu vou, eu vou para a igreja de manhã, eu volto para casa, eu descanso, eu faço qualquer coisa e à noite eu vou para igreja de novo. Se eu fiz isso, eu estou tranquilo, porque eu já cumpri o mandamento. Para mim eu já guardei o, já guardei o sábado.
1: É, a ideia, é acho que uma, uma boa ideia para a gente entender é, é o que Calvino fala. Né? A gente está falando muito de Calvino, mas é porque ele o, os comentários dele sobre a, a os dez mandamentos são realmente é, muito bom. excelentes. E o que ele fala é que a, a gente deve trabalhar os seis dias né e o sétimo dia para que Deus trabalhe em nós. Né? Essa é a ideia do, do mandamento também, né? não, não só essa. Mas é, se você vai com o propósito de, de bater o ponto Ou de fazer qualquer outro tipo de coisa na igreja é, Você não está, de certa maneira, cumprindo um fim de descanso Que é que Deus trabalhe você e você seja é, trabalhar, trabalhado por Deus Eu Acho que é uma postura até um pouco mais passiva assim Não, não me entendam mais mal Mas é, a gente tem que ter essa postura um pouco passiva no domingo de de descanso e, e de deixar Deus trabalhar. É.
2: é. Eu. Não só eu, Gustavo e o Belo também. A gente teve a oportunidade, de alguns sábados. Ah, sábado, sacou. A, ah, gente... Tá. <risos> a gente se reuniu lá na casa de um presbítero lá da, lá da Igreja Pristina de Brasília, o Flávio Heringer. E aí a gente. Eu não sei se você. Você estava? Não sabe o que a gente discutiu sábado? Não. Tá, então só eu que estava. A gente teve a oportunidade de discutir a respeito do sábado uma vez, que a gente estava estudando o livro O Cristo dos Pactos, e em algum momento sempre chega a questão de o que, que é trabalho, o que, que não é trabalho. E assim, se o mandamento é eu santificar aquele dia e descansar da minha obra, se entra ou não a possibilidade de haver lazer ou não haver lazer naquele dia. As duas posições mais comuns uma diz que pode haver lazer no dia de descanso e outra diz que não é um dia para você tirar para você para você ter lazer mas a gente não não focou muito nisso a gente focou mais na questão do trabalho naquele dia e por exemplo um, um, um pastor por exemplo como é que o pastor guarda o dia do descanso ou um policial ou um médico um bombeiro?
3: É, aí a gente tem alguns princípios, né? Aí eu vou pegar novamente a ideia do, do Arthur Pink, né? em que ele fala que existem alguns tipos de trabalhos e atividades que você poderia realizar no dia do descanso, porque são necessidades mais importantes, né, que, que envolvem a própria vida humana. Né? E aí eu acho que esse princípio a gente encontra no é. próprio Jesus.
5: É o princípio de que o sábado foi feito para o homem, é. não o homem para o sábado.
3: Isso exatamente. E e aí ele fala que que existem trabalhos que, por exemplo, trabalho de necessidade, né? E aí é um pouco da época dele, mas tem a ver que ele fala que, por exemplo, alimentar o gado, né? Porque senão você vai deixar passando fome o seu Pode alimentar o gado no domingo, pessoal. Quer dizer, porque o gado era parte do trabalho deles, né? Até um pouco diferente de alimentar o seu cachorro, o seu, o seu gato, né?
2: Pode alimentar seu cachorro e seu gato no domingo também.
3: É, e, e ele fala de trabalhos é, que envolvem, esqueci a outra palavra, mas trabalhos de... Misericórdia. Misericórdia, né? Que, por exemplo, o médico né? cuidando de, de doente, né? Enfermos, né? Acredito que um trabalho de necessidade vai entrar o policial, vai entrar o bombeiro. E né? Porque a proteção à vida, né? e por fim ele fala de trabalho de culto porque esse é o propósito do dia do descanso o culto então o pastor ele ele está usando o, o sábado ou domingo né para o propósito próprio do domingo e aí é bom ele ter o, ele tá eu acredito que ele estaria descansando estaria descansando apesar de ser um dos dias mais trabalhosos para o pastor e aí o descanso físico mesmo né ele pode fazer na segunda feira que eu acho que é o dia Normal do pastor, não sei se na presbiteriana é assim, né? Na batista ah, geralmente é. Nacionalmente
5: sim, mas não é obrigado, né? A descansar só na segunda, pastor. Uhum. Pode ter outros dias de descanso, ao invés da
3: segunda. De segunda a sexta? Não, ao invés da <risos> segunda. Tá. Ao invés. É, e aí eu acho que entra muito essa ideia que o Pink coloca que esse mandamento ele não é simplesmente um mandamento de descanso, ele é um mandamento de trabalharás seis dias. Né? e eu acho que no trabalho isso se envolve também cuide dos seus interesses pessoais, né, cuide da sua vida, nesses né? seis dias e dedique o, o... É
5: que é o tempo que você vai tirar para fazer o, a, a sua vocação, né? desenvolver desenvolver sua vocação e também uh, abençoar o povo, né, a sociedade com o seu trabalho é. né? e até mesmo ganhar o seu pão. Então esses é. são os dias para você fazer para você fazer essas coisas com com total dedicação.
3: É, e, e assim, não quer dizer que esses dias não são dedicados ao Senhor. Né? São dias dedicados ao Senhor, mas o, o dia do descanso é um dia em que não é, 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 é o, o foco está completamente nele. assim né As atividades são, vou usar o termo assim, com um pouco de cuidado que alguns podem mas são atividades religiosas mesmo. né Eu entendo assim, né? eu posso estar tá enganando. E aí eu acho que, que é algo que a gente tem que se examinar, inclusive, a eu também tenho que me examinar, porque eu uso domingo muito para resolver coisas da igreja. Não, da igreja não, né? Resolver coisas é, de estudo que eu preciso. É... Sei lá, resolver dormir umas horas a mais, né? À tarde. E coisas do tipo. Então é algo que a gente tem que tem que se questionar um pouco, né? E eu queria que a gente pensasse sobre isso.
5: É, sabe quando as pessoas geralmente se queixam assim falam ah eu estou tendo pouco tempo para para ler a Bíblia porque eu acordo muito cedo vou para o trabalho só chego à noite estou estudando para concurso não sei o que tal. Então, e aí sempre tem a dificuldade de achar um tempo para poder meditar e aí a gente inventa dietas de né essas dietas espirituais ou que as pessoas inclusive fazem às vezes retiros e, e eu acho que o sábado quer dizer o domingo <risos> é é esse momento é esse momento para você se dedicar mais, ler mais a Bíblia, estudar, conhecer o Senhor, orar, e, e, e acho que uma coisa importante também para se fazer no domingo é estar com a família, porque é, é interessante, o motivo do sábado existir no, no mandamento também é para a gente é, descansar, né? igual a gente falou, é descansar e santificar o sábado, e, e o Senhor fala para os seus filhos descansarem a sua, até os que trabalham na, na sua na sua casa, né? É, esse é um e, e também até os animais eles, ele coloca no, no mandamento, né? Para eles descansarem e há esse princípio de preservar a terra, preservar os animais, preservar o, o as pessoas que trabalham com você, preservar e, você e, mesmo é a um, fadiga, né?
3: Um mandamento que é muito voltado também para o chefe de família, é. né? Para você que é pai, né? Ou para você que também é um chefe de uma dono de um estabelecimento uhum. né? ou você que é que quer ser, vai ser é, pai vai ser marido eu acho,
5: eu acho muito interessante, eu estava falando isso justamente porque eu acho muito legal essa ideia de nesse dia você não não produzir e isso é, coisas assim, riquezas é, e essas coisas e você dedicar isso à família isso demonstra que também para os seus filhos e, e ensina para a sua família que a sua vida tem um significado maior do que o próprio trabalho de, e que tem um significado por trás que é o Senhor, porque é para Ele que você está santificando esse dia. É, é para Ele que eu você está conheço...
3: abrindo um momento que você poderia estar tá ganhando dinheiro, é, por exemplo. Eu
5: conheço um, um, uma, uma lanchonete lá nos Estados Unidos que ela não abre no domingo. Chick-fil-A? É é. é que... Chick-fil-A. É muito legal, eu gosto muito dessa desse, desse lanchonete. Mas eles não abrem no domingo. E é interessante que você entrar lá no site e você vê eles falando que não abrem no domingo e tal. E isso perde uma renda. Uma renda... Considerável. É, é considerável Mas eles não abrem porque Não é nem para eles trabalharem Nem para os funcionários deles trabalharem Então eles, eles acreditam que isso, que isso é bom Mostrar que existe um, Algo maior do que o ganhar dinheiro Porque nessa A gente acaba entrando nessa, nessa sociedade De, né, de, de, de consumo assim, Essa coisa rápida de, de, Que toma todo o nosso tempo E a gente fica com o tempo todo tomado E, e, e o domingo também o domingo também é tomado para resolver nossas coisas Igual o estava falando Às vezes você não conseguiu estudar e você vai estudar justamente nesse dia Você vai fazer outras coisas é, o,
1: o A ideia do apóstolo Paulo Até que ele fala em Colossenses 2 Acho que versículo 17 É que a o sábado Ele é sombra das coisas Que, onde, que, que ave, haviam de vir né Verbo que ele usa E que Cristo é o corpo Então a perspectiva da eternidade Ela nos é, Traz essa essa compreensão de que nós não estamos mais ligados a trabalho, a, 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 a dinheiro unicamente. Né? Isso são coisas passageiras né? e que agora o nosso foco é, é Jesus e ele é o cumprimento. Quando ele fala que é sombra e Cristo é o corpo, é esse, esse que ele está falando. Ele está tá falando que o sábado é apenas parte daquilo que a gente ainda vai ter meditar na lei do Senhor é, é deveria ser um, um, um e um dia deveria ser um, um gostinho daquilo que você vai passar a eternidade toda fazendo então se você não tem é, esse hábito e o prazer é, como como dizer que chegar, nos, do, do, chegar no céu e dizer que você vai gostar do céu
5: é verdade
4: é, e uma coisa que o Gustavo falou um pouco e voltando um pouco, que eu acho que é muito importante e que muitas vezes é o que, o que nos impede de, de aproveitar tudo isso é a questão de disciplina e organização do próprio tempo, né? A gente, às vezes, se enche demais de coisa para fazer, ou então até, assim, tem coisas normais para fazer, mas não se organiza direito. Então, você vai fazer quando você pode, né? Então, se você precisa estudar e não estudou durante, direito durante a semana, talvez o domingo à tarde seja, seja o melhor momento, sem ofensa, Josa.
3: Mas... Pior que eu nem estudo muito domingo à tarde. <risos> Normalmente, hora que eu faço domingo à tarde é dormir. É, e, sem e
4: ofensa, até você pode dormir nos outros dias. e até outra coisa assim você organizar <risos> seu tempo para descansar mesmo por exemplo ah eu vou tirar o domingo para para ver o futebol porque é o momento de lazer que eu tenho mas você teve seis dias durante a semana para isso também então é algo que é muito comum assim você eu pelo menos aqui no nosso no nosso meio no nosso círculo social eu vejo muitas pessoas muitas vezes reclamando muito de não conseguirem é, organizar de forma Eficaz o seu tempo. As pessoas estão sempre, cara, eu preciso aprender a, a, a... se enchem de coisas, é, 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 pegam, pegam, assim, assumem responsabilidades mais pessoal, do
3: que mais pessoal, do, do que dão conta. Perdoa o Daniel, coitado, a gente sabe que ele tem isso. Pode problema, falar, o
4: Daniel está tem... agoniado porque a, a gente eu... sempre brinca que ele tem muita coisa para falar. Pode falar um pouco, Daniel? Eu tô agoniado porque
2: eu, assim, não que eu defenda com com muita ênfase essa outra posição, mas mas eu não estou muito não está muito bem decidido na minha mente qual das duas posições é a mais correta. Eu acredito que o lazer pode ser, sim, uma forma legítima de descanso que se encaixa no, no quarto mandamento.
4: Não, eu não estou dizendo que eu sou totalmente contra, mas é porque muitas totalmente. vezes as pessoas. Não, é porque muitas vezes as pessoas. Deixam de fazer outras coisas. É, transformam o sábado no dia o, do lazer. Pra né? priorizar o lazer. Entendi. Porque elas não conseguem fazer isso durante a semana. Uhum. Então, assim, eu entendo. Jogo de futebol passa na quarta-feira à noite e no domingo. Se você é, não é, viu tipo na quarta, ideia, você exemplo, vai querer ver no domingo. fazer compra de supermercado. Exatamente. Você né? teve seis dias para fazer isso. Você vai precisar
3: contas, botar comida em casa, senão não vai ter comida. Mas. É... Se você se planejar, não precisa ser no, Mas normalmente no dia você de pensa assim, ah, como eu tenho domingo de manhã, né? E perdoa as donas de casa que estão ouvindo. Isso. Será que minha mãe, vai, minha mãe vai ficar com raiva de é, mim com eu sei certeza. Disso. É, mas tipo assim, como como você sabe que você vai ter o domingo de manhã, você vai resolver isso. É, eu, eu acho que existem sim casos necessidades é, coisas extremas. Eu não tenho é, a gente
4: não quer ser aqui sair julgando todo mundo é, e dizer que uma você posição não pode de forma tão alguma. firme
3: a respeito do lazer, apesar de é, Deus estar tá aqui meio que defendendo, né, um, um uso melhor do do domingo eu não tenho um aspecto muito definido também em relação a isso eu tô como o Daniel assim acho que todo mundo está meio assim ninguém está é. na posição é. É. a única coisa ainda... a,
1: eu, te, eu tenho uma, uma ressalva quanto a... a... Na, na verdade até concordando um pouco com o Daniel mas é é porque é, geralmente a gente tem uma é uma visão desse do lazer como se fosse uma coisa é, muito deturpada na verdade é porque você pode sim ter lazer e, e isso ser uma ministração na vida das pessoas uhum. Porque na verdade toda, todas as suas atitudes Elas são ministrações eu agora deveriam da, ser ministrações Eu agora daquela,
2: daquela série de posts que Já é meio antiga sobre férias uhum. Você lembra? Pois é, é coisa interessante
1: Mas só terminando o, o, se, Agora se você tem uma atividade que você quer o lazer Mas por um, um mero deleite Egoísta no domingo Aí eu já tenho uma, uma postura um pouco mais definida Que isso é errado Agora, você, por exemplo, você pode sair com seus amigos para passear, para conversar, para trocar ideia. Eu nem falei cinema de propósito. <risos> <risos> mas para conversar e, 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 e às vezes nem falar de Deus, às vezes nem falar, uhum. mas isso ser, mas você é, levá-los a, a uma compreensão de uma vida saudável, de uhum. isso pode ah, ser fazer é, só piada. Aí eu do... É assim como eu vejo
3: não. o lazer, como uma coisa que Eu se também, encaixa, eu, eu, não eu no também não tô excluindo bar. não, eu tô fazendo, falando realmente o lazer é, como é que eu vou dizer? O saudável. Lazer, a, que eu sou o contrário ao lazer, a, sei lá, é, acéfalo o lazer é, irracional, o lazer sem critério, sem, tipo assim, sem a tentativa.
2: O lazer de... como um ídolo.
3: É, não é bem isso, mas é, tipo assim, sem assim, a tentativa de se lembrar que mesmo que mesmo nos momentos de lazer, você é servo de Deus. Então, uhum. tem certas coisas no domingo que seria melhor você estar usando é, de outra forma, né? E uma dessas coisas pode ser o lazer, mas pode ser coisas como estudar, que não é lazer, pode ser coisas como é, fazer as compras, que não é lazer. Logo. E
4: às vezes trabalhar mesmo, porque você tem muito trabalho para fazer e você deixa, às vezes no sábado você fica atendendo o celular de coisas a trabalho ou, é. ou faz trabalhos da faculdade e eu, é uma das coisas que que mais me tira um foco no domingo às vezes é, é deixar o domingo à tarde para como tá silêncio em casa porque tá todo mundo descansando eu aproveito para tenho um, consigo Meditado. me concentrar mais tá todo mundo dormindo depois do almoço aí eu deixo para fazer trabalho da faculdade que aí eu vou ter silêncio assim em casa aí eu fico mais à vontade então é, é essa coisa do, do de saber fazer as coisas no no, no seu tempo devido acho que é muito importante e no, no, nesse tempo que a gente vive hoje de de cada vez mais coisas você está querendo fazer, você faz cada vez mais coisas e mais coisas e mais coisas. É, é, é importante to tomar esse cuidado, assim, de você ver até que ponto as, as responsabilidades que você assume estão interferindo no dia que você deve trabalhar e no dia que você deve descansar.
3: É, é isso que eu falei, A ideia era o dia do domingo é um dia para você não buscar os seus próprios interesses, né? E eu acho que existe o lazer que você não está buscando simplesmente seus interesses. É, essa aqui é a questão. Né? Então, é, eu acredito que esse que é o esse que é, e o grande e o mandamento ele começa assim, a, a, um dos exemplos dele é quando tem o a, o maná, né? Que ele, ele Deus coloca o povo numa prova de fé, De assim, ó, nesse nesse sétimo dia vocês não vão colher, vocês vão ter para esse sétimo dia sem vocês colherem. Né? Esse dia vai ser o dia que vocês não vão se preocupar com isso. E muitas vezes a gente não utiliza o bem o domingo, porque a gente não consegue ter um dia em que a gente não pode deixar de se preocupar com a gente mesmo.
5: É. Essa ideia do maná é muito interessante também. A gente vê isso acontecendo domingo após domingo, quando nós vamos à igreja para sermos alimentados pelo Senhor. né? Nós vamos lá e o Senhor trabalhou para para nós por nós na cruz de Jesus ele estava nos alimentando né Jesus fala para os contemporâneos dele que os pais deles comeram o maná mas ele era o, o pão do céu que, que eles deveriam comer né o comer pão vivo que dele, desceu do o céu. pão vivo que desceu do céu então nós estamos nos alimentando do maná que o Senhor preparou para nós domingo após domingo e isso é isso é uma prova de fé que o Senhor também, também nos dá. E nós não devemos entender, eu quero até comentar isso aqui, nós não devemos entender o domingo como o um dia em que nós vamos lá trabalhar para o Senhor. Nós estamos trabalhando, trabalhando para os homens nos outros dias, e aí no domingo nós vamos trabalhar para o Senhor. Não é essa a ideia. A ideia é que você sempre, todo o seu trabalho é trabalho para o Senhor, né? na sua vocação, no desenvolvimento da sua vocação. E no domingo é um momento muito especial em que você não está lá, é, suprindo necessidades de Deus. Deus não tem necessidade. Se ele tivesse, ele não não ia. Você está lá para falar para para a sua
2: necessidade seja suprida.
5: Tá, a gente está lá porque Deus supriu a nossa necessidade. Jesus é o o pão que nós vamos lá nos alimentar e Ele é o vinho, é o sangue dele que nós vamos lá tomar e e, e é isso esse é o significado do culto para para mim e por que que é tão importante a gente guardar esse dia e participar do culto nesse dia. É, isso que o Gustavo tá
4: falando, não significa ir para a igreja somente ir para a igreja e ficar sentado vendo tudo que tá acontecendo. Não, você, você Mas pode a própria trabalhar questão do nisso, ser, é do a serviço. forma de como você entende o culto isso. e o serviço que você pratica durante o culto. Uhum. Você você não tá ajudando operando a mesa de som ou cuidando das crianças durante o culto para ajudar a Deus porque ele precisa que você faça isso. Mas isso é uma oportunidade de os seus dons ou ser ministrado isso né?
3: exatamente e é uma coisa que deveria ser um deleite e não um fardo né que é um dos é. problemas do, da, do entendimento que os fariseus tinham com o sábado é que eles transformavam o sábado num peso né num um monte de, de regras de minúcias que complicavam, que complicavam a vida complicava né? né? tinha a regra por exemplo é, de que por exemplo se você tivesse com um problema na garganta é, nos outros dias da semana você poderia gargarejar, mas se fosse <risos> o sábado você tinha que engolir o remédio, né, o vinagre lá. Sei lá. É, isso é, é verdadeiro, assim, né? Então é uma coisa completamente louca Aventura. assim, né? É uma coisa e às vezes a gente também cai o risco de transformar o domingo, né, num, num fardo para os nossos irmãos.
2: É. Tem um negócio legal disso que o Gustavo estava falando que por muitas vezes eu ouvi, fui ensinado de que não é para você ir para a igreja só para receber de Deus, é para você entregar alguma coisa para Ele, é para você ir lá para
5: até um momento de louvor, né Daniel? Fica assim, é. ah, a gente tá aqui entregando para o Senhor e todas as músicas Isso. que a gente canta é Pedindo para Deus receber nossa adoração, porque nós somos muito fiéis a Ele. e Nós devemos ser fiéis sempre. E na verdade é que a gente... A sobre a nossa fidelidade, não a fidelidade de Deus. E o que, que a gente está indo lá
2: fazer, quer seja servindo na mesa de som ou pregando ou ministrando louvor, o que a gente está indo lá fazer, quer como servo, quer como alguém que senta e, e, e participa do culto, a gente está indo lá para receber, para ser alimentado. Exatamente. A gente não está indo lá para entregar alguma coisa para Deus. A gente está indo lá para receber alguma coisa de Deus. Exatamente. E muitas, muitas vezes eu já ouvi o, exatamente o contrário. Ah, pare de só querer receber e tal. Eu imagino que muitas dessas vezes o pessoal está falando justamente daquela, daquele crente que só fica sentado e, e não participa da vida da igreja é, servindo. É,
3: isso é uma coisa que normalmente quando se usa... É é nesse sentido né? Eu mas, acredito.
2: mas a gente tem que entender o, o, o que que é aquilo ali a gente não, não é pra você não participar da vida da igreja ser um crente esquentador de banco mas não é para você achar que tá indo lá entregar alguma coisa para Deus você tem que ter consciência da necessidade de alimento que você tem da necessidade daquilo ali que é sua uhum. e não de quem está sentado no banco apenas o pior, de Deus isso mesmo, eu achei muito legal.
3: E, e uma, eu só fechando assim, né? É só uma, uma nota de rodapé do podcast. <risos> que voltando que nota você falou, do editor. Você falou o um negócio do, do, dos, que tem aquela parte dos animais. Né, e um comentarista é, até fala assim que hoje em dia a gente quebra muito esse, esses, esse mandamento quando a gente transforma os animais em fábricas, né, galinhas e fábricas de ovos. É, em vacas em fábricas de leite, né? E, e se você for ler a lei, você vai ver que em alguns momentos Deus fala do sábado da terra, é. né? Para terra descansar, né? Isso eu, isso eu acho uma coisa muito muito legal, né? Tipo assim Deus é, mostrando para o povo que a terra não ia aguentar se eles ficassem todo ano. É o que o plantando. Avatar né,
5: tá tentando ensinar a gente hoje em dia a Bíblia já ensinou há muito tempo que é cuidar também da, da terra.
3: Não, mas falando sério assim, eu acho, eu acho muito legal esse cuidado de Deus em relação à a, a terra mesmo, né, a terra de Israel. A preocupação ecológica. E é, um, e é um mandamento muito... Imagina, um cara que vive de subsistência, o um cara que vive da agricultura, ele parar um ano para... Ah, deixa essa terra descansando aí, eu vou ficar um ano sem colher, sem vender, sei lá, sem, sem cuidar das... É, cara isso é muito Imagina, você será que você teria tipo coragem de fazer isso né tipo deixar um ano assim será que sem... você se
4: propõe a, a, a trabalhar um determinado de per período de tempo gastando guardando dinheiro para você possa parar é muito parar importante. digamos após seis anos e parar e ficar um ano inteiro é. sem a trabalhar tá, a gente não está ensinando que é uma doutrina a gente não tá dizendo de... que você tem que fazer isso mas, mas é até que... incentiva
5: próprio próprio gasto com moderação né
3: gastar pois é o
5: salvar o recurso, né? Ou guardar o recurso.
3: É uma coisa que eu acho muito, e, e não era só um cuidado com o relacionamento dos israelitas com Deus, mas era um cuidado com a própria criação que Deus colocou lá. Né? Então é um mandamento que é totalmente firmado é, na criação de Deus, que envolve o relacionamento de Deus com Israel, e que envolve também o relacionamento de Deus com com a gente hoje. Né? Ele não é simplesmente um um item... É, optativo ou defasado dos dez mandamentos né? talvez seja um dos mandamentos menos entendidos e citados né? porque ninguém sabe muito bem o que fazer com ele, eu acho né? mas se você for ler como a Bíblia valoriza essa ideia de um dia de descanso por exemplo, o autor de Hebreus fala de descanso é, pra caramba, assim, no, se você for ler ele faz todo um jogo de palavras com o dia do Senhor, com descanso com vocês vão ter outro descanso, com até com os israelitas chegando em Canaã, que ainda iam ter outro descanso. Então é até complicado, né? A gente às vezes não consegue entender, mas é, um, é algo que era muito forte na teologia mesmo do Novo Testamento, né? Então, é, eu acredito que é uma das coisas mais importantes e que a gente tem que entender bem, né? E o podcast está propondo esse essa esse, esse esse estudo, né? Esse é. estudo essa, essa reflexão na sua vida. né e, e se você quiser participar, a gente tem os comentários né, falando a respeito desse momento, desse dia de descanso.
1: Pra finalizar, sim, eu acho que se você ficou confuso ou é até meio perdido com a nossa discussão, se você acha que a gente não chegou em conclusão nenhuma, apenas... <risos> ah, não. Né? Se você acha que a gente chegou em conclusão nenhuma, ouve de novo. <risos> Mas... É... Tenta pegar só isso que é o que a gente quer deixar para você. O sábado que a gente está propondo aqui ou domingo, né? Ele não não é uma instituição é apenas religiosa, é, é como se fosse um, uma uma tentativa de cumprir algum preceito religioso. Não ele, é uma cerimônia. Não é exatamente. Não é uma cerimônia. Ele é um remédio. Ele é antes de tudo um remédio. É, que Deus nos dá é, para que a gente possa ser medicado com a graça porque nós somos é, desesperadamente necessitados dessa graça então é, o sábado, o domingo né, ele é o dia que nós recebemos esse remédio com mais intensidade ele é a dose maior do, do remédio é, Calvino mesmo estava dizendo isso já também então é, entenda, entenda isso
3: então, acho que a gente pode se despedir agora né, com esse debate né, os comentários estão aí, galera, a gente espera mesmo a participação de vocês para nos instruir mesmo né, para nos ensinar, né, se você tem uma, talvez algum texto algum livro que te auxiliou a entender melhor isso né, a gente está querendo ouvir o seu comentário né, então eu sou o José, estou me despedindo de vocês eu sou o Felipe Schutz espero que vocês tenham gostado
2: eu sou o Rafael Belo, e é isso aí. Eu sou o Daniel TC, eu espero que, pelo menos, vocês, como eu, da primeira vez que tive a oportunidade de conversar um pouco sobre o sábado, eu espero que você pare para pensar que o sábado, ele, o sábado no caso, o xabá, o domingo, o dia do descanso, ele não é para ser um dia igual aos outros.
5: E, e tchau, né, Daniel? É isso. Tchau, só <risos> sorte, tchau no
2: começo. Tá bom,
5: gente. <risos> Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
4: Falou, pessoal.